0: 第124集，第四节，探索逃脱。要理解下文，必须正确的想象出直墙小巷，特别是走出波隆索街尾，进入这条小巷时，抛在左边的拐角。直墙小巷右边几乎完全夹在外表寒酸的房屋中，直到皮克普斯小巷。左边只有一座线条朴素的楼房，有几间房子连在一起。随着接近皮克普斯小巷，逐渐升至两三层高，以致这座建筑在皮克普斯小巷那边很高，而在波隆索街那边很低。在我们所说的拐角上，低到只有一堵墙，这堵墙没有直通到街，而是缩回去一大截两脚被遮住了。在波隆索街和直墙街的人都望不到这一段。这堵墙从断墙的两角起，一是伸向波隆索街，直到49号；一是伸向直墙角，直到上文提到的那座幽暗的楼房切入山墙。不过这一段短得多，因此在街角上形成一个新的凹角。这片山墙阴森森的。只见到一个窗户，或者说的更确切些，是两块包了铅皮的护窗板，而且总是关闭着。我们在这里提供的地形极其精确，确定会在这个街区的老居民的脑海里唤起十分准确的回忆。断墙完全被类似一道破烂的大门填色了，这是用直条木板胡乱拼凑而成的。上宽下窄，有长条的横铁皮连起来，旁边有一扇普通大小的车马通行的大门，这扇门的开设显然不超过五十年。一棵断树的树枝伸出断墙，波隆索街那边的墙爬满常春藤，在嚷瓦尔嚷微弱雷乱的处境中，这座幽暗的建筑好像没人居住，又很偏僻。吸引了他，他用目光迅速扫视一遍，他心里琢磨：要是能进去，也许会得救。他先有想法，后有希望。在这座建筑伸向直墙街的正面中间部分，各层楼的所有窗户都有旧式的铅皮漏斗，从中心管道分出的支管接通所有漏斗。在楼房正面，像是连成了一棵树，这些支管七弯八拐，就像掉了叶子的老葡萄藤，盘曲在老屋的前面。这些铅管和铁管，奇怪地依附在墙上，首先吸引了让瓦让的注意。他让科赛特背靠在一块墙基石上坐下，吩咐他不要出声，然后跑到管子通到路面的地方。也许他在想办法由此爬上去进入楼房，但是管子朽烂了，无法利用，紧紧贴在墙上。再说，这座静悄悄的房子的所有窗户都有粗大的铁栅，甚至屋顶的阁楼也是如此。另外，月光完全照亮了房子正面，街道尽头观察他的人会看到让瓦尔让攀爬。末了，科赛特怎么办？怎么把他送到四层楼高的高度呢？他放弃了从管子爬上去，又顺着墙爬回到波隆索街。当他来到把科赛特放在那里的断墙处时，他发现那里没有人看得到他，就像上文所解释过的，他躲开了所有的目光，不管来自哪个方向。再说，他处在黑暗中。有两扇门，也许可以硬闯进去。越过墙，可以看见椴树和常春藤。这堵墙显然对着花园，至少可以藏在花园里。尽管还没有树叶，就这样度过下半夜。时间流逝，要赶快行动。他摸索到大门，马上认出大门里外都封死了。他怀着更大的希望走进另一扇大门。他破旧不堪，这样巨大就更加不结实。木板腐烂了，连着的铁皮只有三条，已经锈烂了，看来可以洞穿铸石的门板。在观察时，他看到这不是一扇门，它没有铰链，没有合页，没有锁，中间没有缝。横贯其中的铁皮没有中断处，从板缝的缝隙中可以看到粗粗混合的沙石。十年前，行人还能看见，他不禁惊讶地承认，这看来像门的东西，只不过是一座建筑背后的木板装饰。很容易就取下一块木板，迎面却同一堵墙照了面。